0: Bienvenido a mi podcast todas. Yo soy Camora, la fotógrafa que siempre fue coach. Yo era tan coach, tan coach, tan coach trabajando como fotógrafa que cuando una familia venía a hacerse fotos, lo primero que yo hacía era cerrar los ojos con todos y recordarles lo valioso que era el presente. Y hacía como este tipo de meditación en el que los traía la importancia y a la belleza que era que ellos tuvieran unos a otros y se pudieran tomar las fotos. Y entonces la gente me preguntaba, me preguntaban como, ¡Ega, pero qué lindo cómo haces post para que la gente se vea como, como es así, como, como yo veo algo más en ellos! Y yo decía, ¡Maes, son mis secretos! son mis secretos de que la gente primero es por dentro y después proyecta por fuera. ¿Qué tal, madre? (ríe) En ese propio camino de encontrarme a mí misma como profesional, también me fui encontrando a mí misma como un ser. Y regresando a mi propia sabiduría personal, a la que aún todos los días estoy regresando pero este camino en el que ya me siento cada día más cerca de mi propia autenticidad ha sido maravilloso y es el camino que yo llamo el camino de la audacia el compromiso de seguir cada día viviendo la vida que quiero vivir y que nací para vivir en el episodio de hoy te tengo a Carla Carla es una psicóloga que se convirtió en el adulto que ella necesitaba ser cuando era una niña. Ella es facilitadora de la escuela del ser. La escuela del ser es un chuso y tenés que venir. Quiero que escuches la, la conversación que tuve con Carla y que notes cómo el tema principal de la cosa es el momento en el que sustituimos nuestra sabiduría personal por la de alguien más, y entonces ahí nos metemos en problemas. ¡Hola, Carla! ¡Hola, Carmen. Bienvenida a mi podcast audaz. Este podcast, piensas que tiene la premisa de ser un expansor, yo no sé si eso existe, pero de funcionar como una información que expanda el cerebro para que empecemos a ver posibilidades donde antes no veíamos. Y ayer cuando te escuché hablar, vi algo en vos que reconozco en mí, que es que te convertiste de alguna forma en el adulto que necesitabas cuando estabas más joven. ¿Es así? Sí,
1: sí. Eh, es, es un resumen un poco ejecutivo de... <risa> lo que pasó, pero sí sí podría decir que fue así
0: vos sabes que, qué, ¿Qué chida que lo digas así, porque también yo me puedo pensar en que, digamos, sí es cierto, es un resumen super ejecutivo pero regresar a ser ese adulto y, y, y regresar a nuestra a nuestra identidad más y a, a nuestro ser ¿verdad? requiere un camino que estoy segura de que por eso es que decís que es el, el resumen ejecutivo porque, mae, es un camino, claro. ¿verdad? ¿Qué pensás de ese camino?
1: Es un camino largo y doloroso, porque, bueno, justo ayer estaba haciendo una publicación en mi Instagram sobre cómo crecer duele, ¿verdad? Y, y uh-huh. es estos diferentes momentos o, o incluso caídas que nos generan aprendizaje, y que ese aprendizaje obviamente es crecimiento, pero uh-huh. que... No es en vano, ¿verdad? Generalmente viene algún tipo de dolor o de eh, cambio que genera ese crecimiento, entonces, eh, y y de la misma manera, pues en mi historia he tenido momentos de crecimiento en los que sí he tenido dolor, pero ese dolor me ha permitido llegar a ser la persona que soy hoy, ¿verdad? Y entender un montón de cosas que me permiten entender mi realidad en este
0: momento. Me ha totalmente son como los momentos de crisis ¿Sí? que ah. se sienten como ¡Piu! yo pienso que la energía que se mueve en el momento de crisis o cuando toca el fondo o cuando es una energía tan sagrada y de tanta expansión que prepara, ¿verdad? o sea, inclusive como que te prepara para la siguiente etapa de tu vida si decides que así sea eh, y con eso me refiero a que En cualquier momento de mi vida en el que yo me he visto en un un fondo, que yo me he visto en un dolor auténtico o inauténtico, digamos que tiene más que ver con mis pensamientos, siempre que he estado ahí, yo me regreso a una autenticidad que antes no había conocido. Poder relacionarte con eso, o sea, como que se abre una puerta, ¿sí?
1: Sí, claro, porque siento que es un proceso en el que uno se conoce más profundamente. Entonces, definitivamente me puedo identificar con con quién soy yo a un nivel más profundo porque me conozco mejor.
0: Ajá, ajá, sí, uy, qué bajado. Es que no estás viendo la situación por lo que es, sino por lo que sos vos. O sea, la situación que está sucediendo, ¿verdad?, alrededor tuyo, no es como la estás interpretando posiblemente. Ajá. Y esa interpretación lo que te muestra es quién sos vos. Uh-huh. Y entonces, una vez que podés eh, verte por quién sos a vos misma, se abre la puerta de la autenticidad y de la audacia de una forma de completamente nueva y desconocida. Hijo de puta, qué regalo más lindo. Uh-huh. <risa> Quiero que me contes tu camino de audacia y de autenticidad.
1: Wow. Bueno, este... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuántas horas? Digo? No, no, vamos a ver. Un poco como el background de qué estaba pasando en mi vida. En algún momento en el que voy a empezar es que siento que por ahí tendría sentido empezar a contar la historia. Podría perfectamente echar más para atrás, pero... Creo que voy a, voy a empezar en este momento de mi vida en el que yo estoy terminando el colegio. Cuando yo estoy terminando el colegio, eh, estaba bueno pasan muchas cosas en mi vida en ese momento. y, Y bueno, yo venía de un entorno muy protegido y bastante privilegiado en el que siempre estuve en la misma institución, desde kinder hasta quinto año del cole, con los mismos compañeros, con los mismos amigos y hasta con los mismos profesores. Eh, mi mamá trabajaba en la misma institución, entonces era como casi la familia, ¿verdad? Y eh, lo que yo conocía era, era esa única realidad, ¿verdad? No, no conocía nada fuera de esa burbuja en la que había crecido. Eh, terminó el colegio y, eh, como te decía, hubo varios eventos. Que generaron varios duelos en mi vida. Eh, mis papás uh-huh. se estaban divorciando en ese momento. Eh, uh-huh. Esto coincide también con eh, la muerte de mi abuelito que vivía con nosotros en ese momento. Mi uh-huh. única hermana se va a vivir a otro país. Ay, y bueno, el terminar el cole, ¿verdad? Que también era salir de esta burbuja de protección. Entonces, uh-huh. bueno, esto se vuelve un duelo eh, múltiple que empiezo a trabajar con una psicóloga.
0: Ajá, ajá. Y... Bueno, May, qué montón de
1: duelos. Sí, fue, fue un momento difícil. Y además, mujer claro. con 17 años que todavía no sabe realmente qué quiere de la vida ni hacia dónde
0: quiere dirigir, nada, ¿verdad? Entonces... Sí, o eh. sea, es que tu cerebro no está completamente formado. O sea, como Exacto. que... Si para este momento de la vida esa serie de duelos podrían ser bastante gachos, imagínate en ese momento que en realidad todo se siente bastante incierto exacto, o sea, quiero darle un abrazo a Carla <ríe> sí,
1: sí fue un momento duro y, y esa es la principal razón por la que yo empiezo a ir a terapia ¿verdad? Ajá. Eh, muy bien esto, esto coincide con que ya yo había hecho mi elección de carrera para psicología o sea, cuando yo uh-huh. estoy terminando el colegio ya yo sabía que yo quería estudiar psicología en ese momento, uh-huh. por algunos acuerdos a los que había llegado con mi mamá, había decidido además estudiar otra carrera, con el paso uh-huh. de los años dejé otra, pero mi pasión siempre estuvo enfocada en la psicología, y yo dije, bueno, si yo quiero estudiar esto, y además estoy pasando por este montón de cosas, ¿por qué no empezar un proceso? Y bueno, mi mamá uh-huh. y mi hermana accedieron a llevarme a terapia, entonces empecé a ir con esta psicóloga, empiezo mi proceso, entro a la universidad, empiezo a llevar mis primeros cursos, empiezo a tener mis amigas en la U, y de repente tengo a esta amiga con la que la paso muy bien y uh-huh. con la que empiezo a compartir un poquito más y uh-huh. con la que empiezo a sentir cosas que antes yo no había sentido oh,
0: my. Uh-huh. y
1: entonces empiezo a hablar con mi psicóloga porque pues era un espacio seguro verdad y uh-huh.
0: lamentablemente
1: esta psicóloga no era ni muy ética ni muy educada en temas de diversidad y <risa> este, ella antepone sus creencias y su fe eh, en uh-huh. el proceso profesional que supuestamente estaba llevando conmigo, entonces
0: uh-huh.
1: eh, lamentablemente ella no me da el acompañamiento que yo necesitaba en ese momento, eh, y bueno, eh, eh, en diferentes ocasiones yo llegaba y le decía, porque pues pasó el tiempo y empecé a tener una relación con esta chica, y yo llegaba y le decía, bueno, es que yo la amo, y ella uh-huh. nunca logró verbalizar el hecho de que yo amaba a mi pareja en ese momento. Ella decía, no, yo entiendo que le tenés un profundo aprecio. yo le decía, no, es que aprecio uh-huh. le tengo a la profesora. A ella yo la amo. <risa> y me decía, no, yo entiendo que le tenés un cariño inmenso. Y yo, no, es que cariño le tengo a mi abuelita. Yo a ah, ella la amo, ¿verdad? Ah, ah, y wow. nunca, nunca, nunca logró verbalizar el hecho de que yo amaba a mi pareja. Y para mí era importante tener esa eh, aprobación de cierto punto, ¿verdad? O, o ese...
0: Ah, ah, como mínimo empatía.
1: Exacto, que de que si yo amaba a alguien, era válido que yo amara a esa persona, ¿verdad? Sin importar si era mujer o lo que sea que fuera. Ay,
0: Entonces... No, te abrazar.
1: <ríe> pues, fue un proceso difícil. Eh, y bueno, seguí y con Digamos, más
0: allá de tu psicóloga, ¿alguien más sabía de tu relación?
1: Mi hermana. En ese momento, mi hermana y un par de compañeras de la U. Eh, justo tenía una de mis compañeras de la U, mi grupo de, de amigas, digamos, que también era lesbiana. Uh-huh. Pero uh-huh. también en ese momento yo no me sentía como lesbiana, porque no sabía qué uh-huh. estaba pasando conmigo. O sea, sabía que sentía sí, un nada más amor sabe. por esa persona, nada más, ¿verdad? Uh-huh. Entonces también, y dentro de la comunidad existe este tipo de discriminación que es un poco más solapado, pero de que o sos o no sos, pero tenés que decidirte, entonces esta otra amiga sin malas intenciones, pues ya, ya había hecho su proceso y ella me decía, bueno, es que usted es ¿Ludiana? o es bisexual, pero o sea, entonces yo les decía, no, es que a mí me gustan los hombres, porque eso era en mi cabeza, lo que yo conocía hasta ese momento, pero uh-huh. amo a esta persona, entonces yo me decía, bueno, entonces todo es uh-huh. bisexual, y yo no, es que yo no me siento bisexual, nada más vamos a esta persona. Y como que intentaban uh-huh. ponerme etiquetas siempre, a pesar de que uh-huh. yo en ese momento no sabía qué etiqueta poner. Uh-huh. Este, Sigo llevando mi proceso terapéutico con esta psicóloga, eh, y otra falta de ética que comete esta señora es que ella recomienda, cosa que los psicólogos no hacemos, nosotros no, no damos recomendaciones, uh-huh. sino que ayudamos a que la persona busque sus propios respuestas, sus soluciones. Uh-huh. Entonces, eh, ella recomienda que me vaya a vivir con mi hermana, que se ha ido del país, eh, y que termine esta relación para ver si yo finalmente descubro qué es lo que estoy sintiendo. Como yo estaba pasando por esta crisis de vida y este duelo múltiple, no estaba realmente Ay, con, no. con esa fortaleza y ese carácter para tomar una decisión, y entonces, bueno, si mi psicóloga sugiere esto y mi mamá le parece bien, di, voy a irme y me fui. Uh-huh. Rompo mi relación aquí, me voy para el otro lado del mundo, supuestamente a curarme, a que se me olvidara esta cosa, pero yo seguía sintiendo algo. Entonces, sí. eh, inmediatamente, apenas bueno, me fui el primer día que puse un pie en el aeropuerto, lo primero que hice fue volver a contactar a mi pareja y hablar con ella y decirle que yo no quería romper esa relación, que intentáramos llevarlo a distancia. Y bueno, pasa el tiempo, tenemos una relación a distancia. Este. O sea, en otras situaciones, ahí en medio, me toca devolverme porque eh, mi mamá, que era la que me patrocinaba mi estadía en el exterior, eh, decide dejar de patrocinar mi estadía en el exterior, entonces me toca volver a Costa Rica.
0: Eh, o sea, pero, sabe Quiero hacer como una recapitulación en este momento. Ok. O sea, ¿ve qué, fuert- ¿ve qué fuerte que es ir a otro país? porque alguien no entendía lo que vos estabas sintiendo por tu pareja. Uh-huh. O sea, quiero quiero como que tengamos, primero quiero darte toda la empatía del mundo y segundo, quiero que tengamos como una mirada de halcón <risa> sobre esto y que podamos ver la locura que es. Y no digo que es culpa tuya ni de nadie. No. O sea Es porque así es, ¿verdad? Pero la desconexión de sustituir la sabiduría de un comillas profesional por encima de tu propia sabiduría. Uh-huh. Porque vos le dijiste mil veces, no es que yo la amo. Uh-huh. Y esa, puta madre, <ríe> es que me da chicha. <ríe> <ríe> y esa desconexión generó que tu mamá dijera, bueno, hey, andate para allá, yo te pago el viaje, generó... Este, que vos casi terminaras una relación que en la que estabas súper feliz uh-huh. eh, generó, yo no sé ni cuánto estrés, yo no, o sea uh-huh. y, y digamos es perfecto y, e indicado cómo sucedió pero ojo, el peligro tan grande que hay, y esto lo estoy diciendo no para vos pero de verdad para todos el que nos escucha uh-huh. <ríe> que el peligro tan grande que hay en pensar que la sabiduría de alguien sustituye y es mejor que mi propia sabiduría claro bueno, sí, entonces tu mamá dijo no señora, se viene para acá
1: ajá, y entonces yo me devuelvo pero ya había podido hacer un poquito de trabajo a nivel personal, ¿verdad? aislada de la mayoría de las personas que conocía, pues me dio mucho tiempo para eh, pensar en mí también, bueno, fui a hacer un retiro de meditación silenciosa, estuve 10 días eh, haciendo meditación silenciosa sin hablar con nadie, entonces fue como mucho autodescubrimiento mucho trabajo interno y entonces cuando me toca devolverme, yo le digo, ok, yo vuelvo a Costa Rica, pero vuelvo a independizarme. Uh-huh. Porque yo ya, ya tenía un poco más claro cuál era el camino que yo quería seguir. Uh-huh. Entonces, este, bueno, algo había podido yo ahorrar en ese tiempo que estuve allá. Y entonces, con el apoyo de mi pareja también en ese momento, eh, alquilo un apartamento y, y me vengo a vivir. Uh-huh. Eh, pasa el tiempo. Yo seguía yendo donde la misma psicóloga porque era lo que conocía hasta el momento. Y eh, pues sigo viendo como que no, no hacemos clic, o sea que, que, que no estaba logrando mejorar en los aspectos en los que yo esperaba mejorar mi salud mental eh, con esta señora. Entonces empezó a buscar y encuentro otra psicóloga. Además, bueno, en ese momento me tocó buscar mi primer trabajo, no era el trabajo mejor pagado estaba estudiando, estaba recién independizándome entonces tampoco podía disponer de demasiado dinero como para eh, buscar o o darme el lujo de ir a la psicóloga que yo quisiera sino que bueno, encontré otra psicóloga que estaba dentro de mi presupuesto empecé a ir a terapia y tampoco logré hacer clic con ella o sea, ahí que de repente yo le tiraba algo y ella tal vez era un poquito menos directa que la otra pero no, no logramos hacer ese clic. Y así, tuve wow. un par de experiencias con otros profesionales a lo largo de mi vida que, que no logré que una profesional en psicología entendiera que yo, o sea, que, que mi relación de pareja para mí es importante eh, y que mi relación de pareja es con una mujer y estoy abierta a la hora de decirlo y, y que, espero que espero recibir comprensión por parte de la profesional en salud con la que estoy trabajando, claro. eh, puedo decirte que hasta hace uno o dos años fue que finalmente logré encontrar una profesional con la que no me siento cómoda en este momento y de mi psicóloga, pero sí me tocó rondar en varias profesionales eh, wow. que, que no lo lograban, perdón. y durante todo este tiempo pues seguí estudiando y me di cuenta que en la U no tocábamos estos temas. Entonces, no uh-huh. necesariamente era culpa de esas psicólogas que no sabían, sino es un problema institucional que viene desde mucho más atrás, uh-huh. Uh-huh. porque uh-huh. si en las universidades, a mí en mi formación nadie nunca me habló de estos temas, ¿quién uh-huh. me prepara a mí para ser esa profesional? Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, como soy una persona sumamente curiosa, me di la tarea uh-huh. de estudiar y me di la tarea uh-huh. de educarme, porque una cosa es mi vivencia, pero otra cosa es... La ciencia que hay detrás de todo esto y la psicología es, sí. es una ciencia, entonces no es que yo voy a venir a inventarme un montón de cosas y a cobrarte porque me estoy inventando cosas. Hay, hay mucha teoría detrás de esto y hay gente que le ha dedicado horas de estudio a esto como para que yo no me tomara por lo menos el ratito de sentarme a leerme un par de libros y entender qué hay detrás de todo esto. Uh-huh. Y me di cuenta que mi experiencia es una arista, pero que somos una población sumamente diversa, como somos reconocidos, entonces, uh-huh. sí, soy una mujer lesbiana y he vivido mi experiencia como mujer lesbiana. pero de repente, ¿qué pasa con los hombres trans, o con las mujeres trans? ¿Qué pasa con la población bisexual o pansexual? ¿Cuál es uh-huh. la discriminación que sufre cada una de estas eh, características que tienen las diferentes eh, agrupaciones dentro de la diversidad? Y entonces empecé a trabajar ya más de cerca con las diferentes poblaciones. Fue muy bonito que esto coincidiera justo con mi proceso de formación profesional, porque entonces yo te puedo decir que tanto mi práctica profesional de bachillerato como mi práctica profesional de licenciatura las hice con poblaciones diversas, que me permitieron uh-huh. tener ese acercamiento profesional con la población con la que yo quería trabajar. Y que desde hace muchos años, antes de ser una profesional licenciada, he venido trabajando con estas personas. Y sí, mi experiencia obviamente me ha ayudado muchísimo porque vengo ya de una vez con una posición abierta y de empatía y de respeto y de escucha a cada una de las historias que me cuentan las personas. Pero también sé que no tengo toda la verdad yo y he aprendido, no de la mejor manera, que si tengo una posición como la de mis psicólogas que trataron de tener ellos la razón y la verdad, lo que voy a hacer uh-huh. es que mis pacientes salgan corriendo así como salí corriendo yo. Entonces uh-huh. Uh-huh. he tratado como de orientar mi ejercicio profesional a esta apertura con las personas y a este acompañamiento de la escucha y desde el permitirle a la persona exponer su situación y trabajar con eso que sienten, ¿verdad? Incluso ni uh-huh. siquiera poner etiquetas, porque como te decía, hubo un momento en el que yo no sabía qué etiqueta ponerle. Y para mí no era importante uh-huh. en ese momento ponerle una etiqueta. Entonces, si alguien uh-huh. no le quiere poner una etiqueta, eso está bien. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, sí, por ahí lo va. Único
0: que vos querías. Es que, es que te voy a decir una cosa. O sea, yo sé que posiblemente, bueno, corrígime si no estoy bien. Posiblemente para la población o, bueno, para la comunidad, es súper importante e inclusive para el individuo, para saber cómo, cómo autodenominarse. Pero es que es lo mismo, y, y caemos en lo mismo, o sea, de los paradigmas, y de entender las cosas por una etiqueta, o sea, algo es bonito, algo es feo, alguien es este, hombre, alguien es mujer, alguien es gay, alguien es, no sé, heterosexual, o sea, pansexual, o lo que sea está bien para mí o sea como que a mí me gusta que la gente pueda decir como soy es esto es lo que yo soy verdad pero al mismo tiempo sabes que yo creo que el ser verdad como como que nuestra esencia no necesita ese nombre uh-huh. eh, porque nada más es por encima de lo que decidamos decir uh-huh. y en este enredo que nos hacemos nosotros como sociedad de todos los acuerdos que tenemos para existir, ¿verdad? Y, y, y todos los acuerdos silenciosos, es que nos inventamos estos nombres y yo no estoy, ojalá que se pueda ver, no estoy quitándole mérito a toda la diversidad que existe, pero creo completamente que si regresáramos todos a nuestra sabiduría personal, no necesitaríamos estas etiquetas para relacionarnos entre nosotros y para darnos el valor que merecemos. ¿Me explico? Sí,
1: yo de hecho no soy muy fanática de las etiquetas. Yo siento que las etiquetas le sirven al otro o o a ese ente externo. Y de hecho incluso eh, no solo me refiero a temas de diversidad, pero por ejemplo cuando yo tengo un paciente que me dice, bueno, sí, es que yo estoy deprimido. Siéndote muy honesta, a mí me vale exactamente tres hectáreas de pepinos si y la persona me dice que está deprimida, dígame cuáles son sus uh-huh. síntomas y a partir de sus uh-huh. síntomas trabajamos, pero uh-huh. esa idea que estoy viendo uh-huh. en su me cabeza encanta. de la etiqueta uh-huh. de depresión está en su cabeza uh-huh. pero Exacto. trabajemos con lo que usted siente ¿qué es eso que usted siente? ¿tiene insomnio? ¿tiene uh-huh. ganas de llorar? Uh-huh. Okay. ¿por uh-huh. qué está ese insomnio? ¿por qué en esos ganas de llorar? Uh-huh. más allá de uh-huh. me siento deprimido
0: ¿y es que qué le sirve a una persona saber que está deprimida?
1: Exacto. Es muy fácil en realidad porque entonces pongo en el exterior algo que está en mi interior.
0: Totalmente. Uf, me encanta. Miras cómo me gusta hablar de esto con una psicóloga porque (risa) a veces yo he visto que los psicólogos les gustan mucho las etiquetas. Y es es una forma fácil de de diagnosticar. Y entonces yo hablo con personas que me dicen, claro, es que como yo sufro de... sufro, ¿verdad? Uh-huh. Primero, sufro. Sufro de déficit atencional. A mí me cuesta mucho poner atención, uh-huh. ¿verdad? Y entonces, ¿qué? Esto es para siempre. Entonces, o sea, ¿qué estás? estás, O sea, ¿esto esto qué, qué es? ¿Verdad? Para vos, ¿qué significa
1: uh-huh.
0: ahora que tenés esto? ¿Verdad? Y entonces la gente se vuelve... Y es que aquí es donde está el peligro, madre. la gente se vuelve experta en diagnosticar, en uh-huh. reconocer pero, ¡Ah, claro! Ese es un narcisista. ¡Ah, claro! Este, yo soy un empat. Este, ¡Ah, claro! Yo soy altamente sensible. Eh, dice la psicóloga que, que yo como tengo eh, trastorno de ansiedad generalizada, entonces yo hago esto. Uh-huh. Y entonces... Pongo esa, esa nuevamente, entrego mi control, me infantilizo ante uh-huh. el profesional y de ahí ya se acabó la responsabilidad que yo tengo. Exacto. Y bueno, deben esperar lo mejor.
1: Sí, y muchas veces eso genera incluso relaciones de dependencia con el profesional, ¿verdad? Porque entonces... Uh-huh. Como me quito yo la responsabilidad de mi bienestar porque mi profesional me puso una etiqueta, entonces yo me baño de esa etiqueta, entonces ahora necesito que mi profesional me siga poniendo etiquetas, porque eso me va a justificar ante la sociedad y ante, ante mi entorno y, y genera una relación de dependencia que, bueno, nosotros como profesionales tenemos que analizar y observar muy cuidadosamente. Yo, de hecho, le digo a mis pacientes que mi objetivo es que no necesiten volver conmigo. O sea, que hagamos uh-huh. un proceso y que ellos o ellas puedan seguir su vida adelante sin necesitarme uh-huh. a mí.
0: En el momento uh-huh. en el que me necesitan, estamos en problemas. Totalmente, sí, es que es que nadie necesita a nadie. Uh-huh. O sea, yo soy de la creencia completamente así, total, de que eh, todas las personas están completas. Ajá. Uh-huh que no necesitan nada de afuera. Y la audacia, de hecho, es, para mí, el compromiso de regresar a darme cuenta de que no necesito nada más. O sea, una y otra vez. Ay, qué rajado. (ríe) Bueno, eh, Carlos, me conmueve mucho tu historia. Y me conmueve mucho pensar en todas las personas que, que se han sentido así como vos, no solo en temas de diversidad sexual, sino en temas de, no sé, madre, de, de etiquetas raciales. Claro. O sea, ¿sabes en quién pienso muchísimo? En las personas inmigrantes.
1: Uh-huh.
0: Que de repente, vos sabes que yo, yo tengo un primo que es de, nació en Costa Rica y nunca ha vivido en Costa Rica, siempre ha vivido en New York. Y yo me acuerdo que cuando yo lo veía, lo iba a ver o él venía, yo siempre decía maestro maí porque no hablaba muy bien español y yo decía maestro maí qué ridículo <risa> cómo no va a hablar bien español verdad porque habla bien así como tan bien inglés y no verdad no, no. y de mi cerebro de cuila y verdad tratando <risa> y yo hace unos unos años entendí que él es su propia clase de latino y su propia clase de gringo. Claro. Y que nunca iba a caber en la canastita que yo tenía para él de costarricense. Y yo no sé cuánto sufrió él, digamos, en la escuela, en el cole, tratando de ser lo suficientemente gringo y en la casa tratando de ser lo suficientemente pico. Claro. O sea, Mae, este, este sufrimiento de tratar de encajar en una et- etiqueta una y otra vez, es demasiada separación y demasiada estupidez.
1: ¿Sabes a quiénes se discrimina muchísimo también? Y a quiénes se les así cancela completamente la sexualidad, a las personas con discapacidad.
0: Uh-huh. Ay, Mae, totalmente. ¿Viras? sí, yo también he pensado mucho en eso, completamente.
1: Primero se infantilizan terriblemente, ¿verdad? Porque entonces, uh-huh. ¡ay, mi pues, mi chiquito! Y no uh-huh. se ven como adultos. Y segundo, a la gente se le borra de la cabeza que las personas con discapacidad pueden tener una sexualidad plena y activa.
0: Sí, madre, qué
1: horror. Uh-huh.
0: Completamente.
1: Uh-huh.
0: Y es que, o sea, es súper fácil creerse ese cuento, ¿kay? digamos, claro. como creérselo sobre uno mismo. O sea, inclusive las personas con obesidad, o sea, yo sé que hay personas con obesidad que piensan que ellas no pueden tener una vida sexual súper activa y placentera y plena.
1: Uh-huh. O que ni siquiera son merecedoras de amor.
0: Exacto, sí. Bueno, sí, imagínate, menos eso. Uh-huh. <ríe> Por eso es que la escuela del ser es importante. <ríe> sí. Bye. Este proyecto nosotras, yo no sé si vos sabes, pero nosotras lo iniciamos porque cada vez que, digamos, nosotras, mi, mi amiga Linette y Janel y yo, este, mis amigas, <risa> eh, nosotras empezamos a ir a buscando nuestro propio camino, ¿verdad? Para lograr las cosas de la vida que queríamos vivir, ¿verdad? Y no que la vida nos viviera a nosotras. <risa> uh-huh. eh, Empezamos a ir como a un montón de terapias alternativas y a, y a entender como a conocer, ¿verdad? Al, al ser, que ni siquiera sabíamos en ese momento que se llamaba el ser y bueno. Entonces cada vez que se, salíamos de uno de los cursitos y cada vez que salíamos, qué sé yo, de Reiki, todos nosotros decíamos, madre, pero ¿por qué es que yo no sabía esto desde el kinder? Uh-huh. Y entonces empezamos a crear, a pensar como, ¿cómo podemos llevarle esto? a los niños y a los adolescentes, y, y entonces, fíjate que empezamos a crear como, como formas en las que se nos ocurre, como que, como que hubiese un club, ¿verdad? Como, te, yo no sé si vos ibas al club, yo no sé, de, de natación después de clases, ¿o sí? uh-huh, uh-huh. <risas> Entonces que hubiese un club de este, ¿verdad? De, de el ser. Y hay nada y nada, verdad? Como que no se nos movía en todo, pero y entonces, cuando empezamos a ver esta cosa en cuarentena de la gente teniendo a sus hijos en la casa sin la menor idea de, de, de cómo educarles, verdad? Y, y, y nada más diciendo, como bueno, te tenés que quedar frente a la compu ocho horas del día porque esto es lo que es. Nosotros decíamos, si estas personas estuvieran conectadas con su ser podrían hacer esto de una forma mucho más divertida y amigable y amorosa, ¿verdad? Okay, uh-huh. Y se volvió, ya te lo juro que en ese momento se volvió una urgencia. Claro. Y entonces decidimos que teníamos que, que meterle toda nuestra energía y todo nuestro cariño a la escuela y ahí fue donde armamos bien el currículum que ya más o menos lo teníamos y cuando vos te acercaste a Lynette y empezaste a hablar con ella de esto, nosotros dijimos, ¿cómo es que no se nos ocurrió que este era un tema medular del ser? Ay, qué lindo. Porque el ser es diverso. O sea, no ni siquiera debería de, de haber separación entre una definición y la otra. El ser es diversidad. Y vieras que lindo,
1: un día después estaba buscando la definición de diversidad y una de las palabras que usa la Real la Academia para definir diversidad es abundancia.
0: ay ¿Sí? sí, estoy de acuerdo.
1: Entonces me pareció muy bonito que diversidad es abundancia.
0: Uh-huh, uh-huh. ay Yo tengo una maestra que define la abundancia como el flujo infinito de la vida. Y cuando yo conecto con el flujo infinito de la vida, yo pienso en... (risa) Yo pienso como inclusive en el flujo infinito de mi ser. De toda la diversidad de seres que soy yo en el espectro múltiple de todo lo que sucede en mi vida. Y la sexualidad que es una parte de mi ser resulta que podría ser un tema por el cual la, los demás me discriminan o me aceptan o me... lo que sea uh-huh. ¿Te imaginas la estupidez?
1: Sí, aquí estoy así como
0: soñando despierta <risa> Ay, qué rajado. Ay, Carla muchas gracias
1: No, gracias a vos, Eka esto ha sido una experiencia lindísima
0: ¿Sí? ¿Te gustó?
1: Sí, sí, un montón. Y siento que estamos conectando con un montón de personas que tal vez en este momento no las puedo ni ver ni interactuar con ellos, pero que estamos generando esas conexiones y eso me gusta mucho.
0: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo. Gracias por abrirte de una forma tan vulnerable y por, y por ser facilitador en la Escuela del ser.
1: Claro. Estoy segura que vamos a sacar muchísimo valor de, de esa sesión en la Escuela del Ser y sí. que todos vamos a aprender, incluida yo, en todo lo que sí. salga de, de la
0: Escuela del Ser. Estoy completamente de acuerdo, vas a ver que, que va a ser de mucho crecimiento para todos. Verás que para mí esto de la Escuela del Ser como que no es casualidad que cada uno de los de los facilitadores tenga una historia. Y no solamente que la tenga, sino que pueda reconocer el valor de su propia historia y que pueda reconocer su proceso en la historia. Me explico. Uh-huh. Dice mi amiga Linet que, que si yo no puedo reconocer mi proceso, es porque no ha habido progreso. Pues sí. ¿Sabes? Porque no ha habido progreso. O sea, si yo no puedo reconocer a dónde estaba, no puedo reconocer a dónde estoy. Es porque todavía estoy en ese lugar. Uh-huh. Es porque todavía estoy en ese lugar, exacto. Si no soy capaz de, verbal, de hablar de mi historia, y no digo que uno tiene que andar publicando la historia en todos lados, pero sí si tiene que, bueno, a mi parecer, o puede, si puede reconocer que no pasó por arte de magia. Mira, yo no, yo no, yo no acepté mi cuerpo con sobrepeso este, así por arte de magia. ¿sí? ¿No? no fue así. Uh-huh. Yo no tengo una relación súper linda con mi mamá por arte de magia. ¿no? Es un proceso. Y son procesos Y dolorosos? te agradezco. Sí, es, puede, ser, puede ser un proceso doloroso. O puede ser el proceso que les dé la gana. ¿no? O sea, bueno, puede ser, sí. que dé. Pero, pero. Pero véanlo y reconozcanlo. Y qué
1: bonito es al final poder reconocerlo y poder identificar a donde uno está ahora y lo que ha caminado. Uh-huh, total.
0: Gracias por ser dueña de tu proceso. <risa> Gracias a vos, Eka.